0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, של Think and Read Different, פודקאסט למי שאוהב למרות הכל, להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקתי ידע, גירולו, סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מעורר השחאה וגם אולי בתקופה הזאת, אה, מזור, אה, איזשהו סוג של אה, מחשבה שיכולה באיזשהו אופן לתחום, גם אם באופן מאוד מאוד חלקי, לתת מזור, גם אם לכמה רגעים וכולנו ביחד ובעברית ושום דבר מזה לא מובן מאליו. אנחנו שמחים שאנחנו ככה מצליחים להמשיך ויש לנו את ההזדמנות להמשיך ואנחנו מקבלים את כל ההודעות שלכם ואת התמיכה וזה מאוד מרגש ולמי שזה עוזר אז... אנחנו פשוט ממש מתחגשים מהתגובות שלכם. אנחנו רוצים היום לדבר בעצם על תחום המאה של הפסיכולוגיה החיובית. עכשיו, כבר דיברנו בפודקאסט על פסיכולוגיה חיובית, מי שזוכר או רוצה לבדוק הפרק עם דוקטור מעיין בוימן, אבל בגדול הפסיכולוגיה החיובית זה אותו רעיון של מאכטינג זליגמן, שאומר בעצם הפסיכולוגיה עד כה עסקה בעיקר במשברים. בהתמודדויות נפש, במשברי נפש, במה שנקרא מחלות נפש, בכל מיני צדדים יותר קשים, יותר מאתגרים, אולי יותר שליליים של הנפש האנושית, אבל הנפש האנושית היא לא רק המרכיבים האלה, היא לא רק האירועים האלה, הנפש האנושית היא גם... אושר, והיא גם חוסן, והיא גם הצלחה להתמודד, והיא גם כל מיני דברים חיוביים. למה שלא נלמד גם את הדברים הם, ולפי התובנות האלה, אולי נדע לכוון ככה את הרווחה הנפשית האנושית באופן מיטבי. עכשיו, השאלה שאנחנו בעצם רוצים לעסוק בה היום, בהינתן מן הסתם האירוע המתגלגל שאנחנו כולנו ככה חווים ונמצאים בו, זה מה אם התובנות דווקא מהפסיכולוגיה החיובית? שיכולים לעזור לנו כבר עכשיו, גם להתמודד עם מה שעובר עלינו עכשיו, וגם להטיב את ההתמודדות שלנו עם מה שנשאר איתו בדיעבד, אם וכאשר הדיעבד הזה יגיע, ואנחנו נגיע אליו. כדי לדבר על כל הנושא הזה, אנחנו שמחים, נרגשים... מאוד לארח כאן את פרופסור אורן קפלן. פרופסור אורן קפלן עשה תואר ראשון ושני בכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, ואז הוא עשה עוד תואר ראשון בפסיכולוגיה ועוד תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. את הדוקטורט שלו הוא כתב גם באוניברסיטת תל אביב בפסיכולוגיה קוגניטיבית, הוא חקר קשב ולמידה. בעיסוק שלו כפסיכולוג קליני שמתמחה בטיפול בפוסט-טראומה, הוא עבר בעצמו באיזשהו שב... סוויץ' שאנחנו נשמע עליו רבות כאשר הוא התחיל לעסוק בפסיכ... בפוסט טראומה דווקא בכלים של הפסיכולוגיה החיובית, עשה מחקרים גדולים פורצי דרך בתחום, על כמה אלפי בני נוח, גם על זה אנחנו נשמע בהמשך, הוא מטפל גם בהיפנוזה, רישיון של משרד הבריאות, כן, אל תנסו בבית, או שכן תנסו בבית אם בא לכם. היה שלושים שנה במכללה למינהל, כחבר סגל, כחוקר, אז כדיקן של הפקולטה לניהול ולבסוף כנשיא המכללה, שמיצה את הפרק הזה בחייו, חזר בעצם לבסיס, היום הוא שוב עוסק בקליניקה, מטפל בקליניקה שלו, וכמוכם מנהל התוכנית. לפסיכולוגיה חיוביתית באמרסת תל אביב, הוא גם יועץ של ההסתדרות הרפואית בכל מיני עניינים סביב השאלות האלה של חוסן וסביב השאלות האלה של עידוד אה, החוסן באמצעות הפסיכולוגיה החיובית אה, בין עיסוקיו הרבים והמרתקים כולם, אה, פרופסור אורן קפלן, שלום רב. שלום. אה, טוב, אז בוא נתקוף ישר לעברית הצבא ואולי... אולי נראה לי ש, 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 שהפעם, דווקא לב העניין שלנו, מבחינתי, זה באמת המעבר הזה ש, שאתה עברת. אז אולי אתה יכול לתאר לנו את הלפני, ואז את המעבר ואת האחרי. זאת אומרת, איך היית מטפל פעם כפסיכולוג קליני בפוסט-טראומה, ואיך ולמה התחלת בעצם לחשוב שהדרך המיטיבה לטפל בזה היא דווקא באמצעות פסיכולוגיה חיובית?
1: כן. אני חושב שמה שמטריד קודם כל זה ההבחנה. Uh, ובעצם למה, למה, למה מפתחים PTSD, למה מפתחים פוסט טראומה. וצריך להבחין בין המונח פוסט טראומה, שזה אחרי הטראומה, וכל מי שעבר טראומה נמצא אחרי הטראומה, פוסט טראומה. אבל יש תהליכים טבעיים של החלמה, ורוב האנשים, למרות שהם זוכרים ויכאבו ויספרו על זה בכאב רב, הם, הם בסך הכל יתפקדו בחיים. כשאנחנו מדברים על, על, על PTSD, מדברים, ה-D זה disorder, זה בעצם הפרעה שמשבשת את החיים. מצב שבו הטראומה הזאת עשתה מחטף ולא נותנת לעתיד להתקיים, בעצם. זה, זה הבעיה שיש לנו. ואז נשאלת השאלה, למה זה קורה? והחלק שהטריד אותי זה למה שני אנשים... זה היא מבחינה דמוגרפית בעצם, שני לוחמי סיירת, מלח הארץ, פחות או יותר מאותו רקע, היו באותו ג'י בלבנון, והאחד יפתח סינדרום פוסט-טראומטי קשה ביותר, הוא לא יעבוד, הוא לא יתפקד, הוא יהיה עם סימפטומים חודרניים, והחבר שלו יזכור, יכאב, אבל ינהל חיים די נורמליים, והפער הזה היה בלתי מוסבר, ולמעשה אנחנו לא יודעים לגביו כלום. כלומר, מיש... ברור שאם מישהו היה לו רקע קודם, אז יש יותר סיכוי שיקרה משהו. אבל הבעיה שלנו, למה בעצם זה קורה? וכאן אה, הפסיכולוגיה החיובית העלתה אפשרות אחרת, שאומרת, בוא נבחן את החוסן. בוא נבחן את הכלים שלבן אדם יש בשביל להתמודד עם מצבים. עכשיו, זה נשמע כאילו אחד ההפך של השני, אבל זה, זה כל כך לא ההפך של השני. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים למשל על בן אדם שבע, זה לא ההפך מבן אדם רעב. בן אדם רעב זה ההפך, זה לא רעב. זה לא אומר שהוא שבע. בן אדם שהוא שבע זה לא אומר ש... וזה בדיוק ההבדל. ואז כשנכנסנו למחקרים האלה וראיתי מה קורה בארצות הברית, מחקרים מתקופה של מלחמת עיראק, אפגניסטן, מחקרים שהראו ש... ש... איך מתמודדים באיזושהי צורה אחרת, ומה שיותר חשוב זה איפה טיפת חלב. איפה אפשר לקחת אנשים שעוד לא עברו אירועי, ולהכין אותם להתמודדות עם החיים, שזה בכלל הפסיכולוגיה לא נגעה בו. ופה לפסיכולוגיה החיובית היה, היו תשובות מעניינות מאוד, ש, שלא הכרתי, שאף אחד לא לימד אותי כשלמדתי פסיכולוגיה קינית, ושלא, הכלים האלה בהתחלה פשוט מאוד עניינו אותי באופן אישי, לא היה בארץ כלום, אי אפשר, אז הכל ככה למידה אישית, שאספתי ואספתי. ואז התחלתי גם לחקור בתחום, וזה לאט לאט נכנס גם לטיפול. והיום הוא נושא שאני מאוד מאמין בו. ובתקופה כזאת יש לו, יש לו ערך מאוד גדול. הפסיכולוגיה החיובית, המילה חיובית אולי קצת מטעה. הסיפור פה זה פסיכולוגיה של משאבים. איפה יש כוחות, מאיפה יש השראה, מאיפה יש יכולת להתמודד. ובסוף כשקורה משהו, השאלה איזה כוחות אתה מוצא בשביל איכשהו להתמודד. וזאת הסוגיה המרכזית. ולא רק ההבנה והחפירה בתוך מה קרה ולמה קרה ולמה כל כך קשה. שזה מאוד חשוב אגב, זה לא מבטל את זה. אנחנו בהחלט נחקור ונבט... ונבדוק מה קרה ומה היה שם, אבל נעסוק הרבה מאוד בחלק של איפה הכוחות.
0: עכשיו, אני רוצה באמת אה, לשאול אותך בנוגע לאותם, המשאב, לאותם המשאבים ולאותם הכוחות, אבל רגע לפני שנגיע למשאבים ולקוחות, אני רוצה שנייה... אה... לשאול אותך בנוגע, בנוגע לטראומה, כי מן כן. הסתם זו מילה שאנחנו שומעים אותה שוב ושוב ושוב בתקופה הזאת, בהיסטוריה הישראלית והיהודית בכלל מדברים עליה הרבה, ויש משהו שמסקרן אותי כאן בין טראומה לפוסט-טראומה, כי באיזשהו אופן, טראומה, אם אני לא טועה, האטימולוגיה היוונית, במקור זה פגיעה, פציעה, mm -hmm. פוסט-טראומה זה סימן שהיא עדיין נמצא, שהפציעה הזאת עדיין נמצאת איתנו. זאת אומרת, יש משהו בטראומה, שהוא מתפקד בצורה מעניינת בזמן. מצד אחד האירוע עצמו חלף, מצד שני הוא לא באמת חולף אף פעם. הוא ממשיך ללוות אותנו, כן? קצת כמו השואה, כי כן? אנחנו רואים עכשיו עד כמה שהיא נוכחת. מה ההבדל בעצם בין אירוע שהוא קשה, אפילו לא נעים, או אפילו קשה מנשוא, כן? מי לא נעים לקשה מנשוא, לבין אירוע שאנחנו יכולים להגיד שהוא טרומטי? כן. מה, מה, מה מבדיל אירוע קשה מאוד מבין אירוע טרומטי? אז זהו, ששם אין הבדל, האירוע
1: יכול להיות טראומטי בצורה קיצונית ביותר, כן? אנשים, כן, כך ויקטור פרנקל עבר את אושוויץ, מה יכול להיות יותר טראומטי מזה? הטראומה קיימת, אבל הטראומה היא גם זיכרון, ולזיכרון יש את הדינמיקה שלו קצת להישכח. זאת אומרת, בואו ניקח אפילו אבל טבעי, אדם הלך לעולמו, איבדנו אדם יקר, הלך בשיבה טובה לעולמו בגיל 120. עדיין, זה כואב. ואנחנו יודעים, יהיה איזשהו אבל, והאבל הזה לאט-לאט אה, 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 יאפשר לנו לחזור לחיים ולתפקד. זאת אומרת, הזיכרון הרגיל הוא לאט-לאט נמוג ופחות משפיע על החיים שלנו, גם אם אנחנו זוכרים משהו. האירוע הטראומטי עובד אחרת. בזמן אמת, המוח אומר, בזמן בן אדם היה בפיגוע או באיזשהו מצב, המוח אומר, עכשיו אני במצב חירום, אין לי זמן לאבד את מה שקורה. בואו נשים את זה רגע בצד ונתפקד, נחזור לזה יותר מאוחר. רק הוא לא סימן איפה לחזור. ואז הוא ממשיך לחפש אותו. בעצם יש כאן איזושהי מחשבה טורדנית אובססיבית, יש פה איזה משהו פולשני מהטראומה שמחפש מזור באיזשהו אופן. זאת הבעיה המרכזית. זאת אומרת, אירוע טראומטי, אגב, יכול להיות בכל מיני עוצמות, זה לא חייב להיות אירוע מאוד 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 קיצוני. יכול להיות אירוע טראומטי, אגב PTSD, בכמות הכי גדולה בארץ, יש מתאונות דרכים, בכל העולם אגב. כי, כי זה האירוע הדרמטי הש, הש, השכיח ביותר שקורה. ויכול להיות מצב שבו בן אדם היה לו כמעט תאונת דרכים. זאת אומרת, הוא, הוא ראה את המוות מולו, אבל לא קרה כלום. הוא לא נפצע על האוטו, לא קרה כלום. והוא יכול לפתח סידום פוסט-טראומטי שהוא יהיה נכה לכל החיים. זאת אומרת, מה קורה שבאירוע הזה הוא נכנס פתאום לאיזשהו מצב קוגניטיבי, לאיזה mode, של אה, פעולת חירום, המוח שם לו איזה קפסולה בצד, סדר הזמנים הולך לאיבוד, יש איזה בלבול, ואז הדבר הזה עם הזמן לא נשכח. זה, הזיכרון הטראומטי לא הולך לאיבוד, הוא כאילו חי וחוזר בצורה חודרנית, וזאת הבעיה המרכזית.
0: והדבר וה, וה, הזה, המנגנון הזה שבו המוח שם את זה בקפסולה, שם את זה בצד, הוא אומר מתישהו אני על זה, ואז הופך להיות פולשני וטורדני, זה יכול לקרות גם מאירועים של חלק מהאנשים אה, נראים טריוויאליים, סתם, אני, אה, אה, אני רואה, אה, מת לי כלב כש, כשהייתי צעיר, או אה, אני ראיתי סרט אימה שאיכשהו צילק אותי, זאת אומרת, האם לאנשים מסוימים אירועים שהם לכאורה טריוויאליים יכולים ליצור טראומה?
1: הם יכולים, זה, זה, זה פחות נפוץ, אבל בדיוק, זה יכול להשפיע בצורה מסוימת, אבל אם זה יושב על רגע של שיבוש בחומרים פסיכודליים, שזה חלק ממה שקרה גם במסיבה לחלק מהאנשים למשל, זה יכול להעצים את זה, זה יכול גם אגב לעשות הפוך. או באמת מישהו שנמצא במצב רגשי או נפשי מסוים ש, שמעצים באותו רגע את החוויה, זה כן יכול להיות משהו שנשאר. אבל עוד פעם, אנחנו לא כל כך מודדים את הטראומה ואת החוויה הנפשית, אנחנו מודדים תפקוד ברמה הכי פונקציונלית. פויד אמר, אדם בריא בנפשו, זה אדם שיכול ליבדה. לאהוב ולעבוד. נכון. אז, אז אם הוא עובד ואוהב, כלומר, מסוגל לקיים מערכות יחסים ועובד, הוא לא פוסט-טראומטי. כן. אפילו אם הוא נורא סובל מהמחשבות. אבל אם משהו בתפקוד היומיומי נפגע, אז יש disorder. שוב פעם, העינוי הפנימי הזה, הנחת היסוד שהוא משפיע בסוף על היום-יום.
0: זאת אומרת, אז אם יכול להיות בן אדם שחווה טראומה, וכמה שבועות אחר כך, הוא פשוט יתחיל להתמודד עם זה, ההתמודדות הזאת תהיה קשה יותר, קשה פחות, אבל הוא ימשיך, או היא תמשיך לתפקד, לאהוב, לעבוד, טוב. ואז אנחנו אומרים, טוב, זה בן אדם שעבר טראומה, אבל הוא לא פוסט-טראומטי. אל מול בן אדם שעבר טראומה, וכמה חודשים אחר כך, כש... תתחילנה ההתמודדות, אנחנו רואים שקשה לקיים יחסים אוהבים וקשה לעבוד, ואז אנחנו נגיד, יש פה פוסט-טראומה. נכון, שחמה. נכון. זה מראה, אגב,
1: שפרויד היה פסיכולוג חיובי, נכון? כי הוא אמר, מה זה, מראה, מה זה לעבוד ולאהוב? זה, זה, זה פסיכולוגיה חיובית, זה המשאבים של החיים, התפקוד של המשאבים עובד. ובעצם היכולת להפעיל את המשאבים, בגלל זה אנחנו כל כך אומרים עכשיו, בוא תעסיק את עצמך במשהו. את החיבוק החברתי, תלך לעבוד, תעסיק, תעשה תחביב, הפעולות האלה יסיחו את דעתך מהמצוקה, מה, מה, מה מהחרדה, ממה שקורה, ואז המוח מקבל איזה פרופורציה לחיים. הוא אומר, אוקיי, חמש דקות בשעתיים אני רואה חדשות, אני שומע על הזוועות, שעתיים פחות חמש דקות אני עושה דברים רגילים, דברים אחרים. ואז... למשל, היחס הזה, שקוראים לו יחס החיוביות, הוא חלק מפסיכולוגיה חיובית. מה המינון הסביר לחוות את העולם כדי שתוכל לתפקד בצורה טובה?
0: האמת היא, השיחה הזאת מזכירה לי שאני פעם, לפני הרבה שנים, עבדתי או חצי התנדבות, כזאת, אבל במקום של מתן שירותי בריאות, והיה שם באמת הרבה אוכלוסייה פוסט-טראומטית, ואני זוכר שהמדריכה הסבירה לי, ש... באמת שני אנשים, בדיוק כמו שאמרת, יכולים לחוות את אותו האירוע, ואחד, כן, האירוע הזה יגרום לאיזושהי כחיסה נפשית, השני לא, אבל היא גם אמרה, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו רף, והשאלה היא פשוט איפה הרף הזה נמצא, הרף הזה שמעליו אנחנו לא נוכל לשאת את מה שחווינו. אז אם אני חושב על הרף הזה, מה גורם לו להיות גבוה יותר, מה גורם לו להיות אולי גבוה פחות, מה הם אותם, מהו הרקע הנפשי, שלפיו אני יכול, יכול להעריך את המסוגלות של בני אדם להתמודד עם טרומות מבלי לחוות אותם אחר כך כהפכה פוסט-טרומטית.
1: אז זהו, זה בדיוק העניין, שאת החלק של הפסיכולוגיה, נקרא לזה הפתולוגית, כלומר, כמה סבל צריך וכולי, דווקא שם אין לנו כל כך כללים. הכללים הם דווקא בצד של הפסיכולוגיה החיובית. יש שני קריטריונים לחוסן, זה מאוד מאוד פשוט. וככל שהם חזקים יותר, הסיבולת תהיה טובה יותר להתמודד עם הסבל. אחד זה סושיאל ספורט, כלומר, יש לך איזה מעגל חברתי שנותן לך תמיכה כזה או אחר, והשני זה חיבור למסוגלות עצמית, ליכולות, לחוזקות, אני עוד שווה משהו, אני יודע לעשות משהו. זהו, זה שני העקרונות. ככל ששני אלה נותרים חזקים וקיימים בזמן אמת, כך היכולת, ההתמודדות תהיה טובה יותר, והסיכוי, או... לא לפתח או גם להתמודד עם הפוסט-טראומה תהיה אה, טובה יותר ויותר. אגב, פוסט-טראומה זה לא מחלה כרונית, היא קורית, והמון אנשים מחלימים גם אחר כך, באופן חלק גדול בצורה טבעית, פשוט לוקח יותר זמן, וחלק עם טיפול, וחלק כמובן זה נשאר אה, אה, לכל החיים.
0: אז מה עם המשאבים האלה שדיברת עליהם, שהפסיכולוגיה החיובית מביאה לשולחן כאן?
1: אז זהו, אז פה, פה צריך לזכור שפוסט-טראומה זה אולי ההבחנה, אולי היחידה ב-DSM, שהיא נובעת מבחוץ, היא לא נובעת מבפנים. כמובן, עוד פעם, יש מצבים שאתה יכול לראות לאורך החיים, שהבן אדם עבר כל מיני דברים ואז זה כבר טראומה משנית, אבל אני מדבר על המצבים שבהם לא היו שום אינדיקציות, אז זה בעצם המקום היחידי שזה בא מבחוץ. ובכלל וה... ההגדרה הזו צריך לזכור שהיא מאוד טריה, היא מ-1980, שזה כלום מבחינת הבחנה, והיא בעצם נתנה מין הבחנה של כבוד ליוצאי מלחמת וייטנאם. כי ראו כל מיני סימפטומים, שהיה להם כל מיני שמות, לא נעימים, בספר של הפתולוגיות, ואמרו, זה לא יכול להיות, החייל הזה הגיע מווייטנאם, יש לו פלשבקים, זה לא פסיכוטי, אבל זה לא זה ולא זה, ובעצם יצרו הבחנה שהיא איזה מין משהו אקלקטי, חסר תקדים בתוך ספר ההבחנות, ולכן יש עליו הרבה מאוד גם השגות, בשקט, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל, אבל הוא, הוא מין הבחנה מורכבת. ואז לכן ההתמודדות, בגלל שהיא כל כך הטרוגנית ומגיעה מהמון כיוונים ועם כל מיני תופעות, אז גם ההסברים איך להתמודד איתה הם מורכבים. אתה רואה אנשים שעברו דברים נוראים, ועוד פעם, אני, אני תמיד מעדיף במצבים האלה לספר על, על מקומות רחוקים, כן? אדם כמו ויקטור פרנקל, אבל זה, זה מספיק להזכיר את השם שלו, כן? ואיך הבן אדם... באושוויץ חושב איך הוא ילמד את הסטודנטים שלו על, על, על המשמעות ועל אדם מחפש משמעות. והוא כמובן מתאר את זה בדיעבד, אבל, אבל אפשר להאמין שזה מה שהוא חשב ולהגיד איך לכל הרוחות היו לו את המשאבים בכלל לחשוב על דבר כזה. אז אתה אומר, אוקיי, אז, אז אפילו את הגרוע מכל אנשים הצליחו להתמודד, עכשיו בואו ננסה להבין מאיפה זה בא. וכאן יש... אתה שאלת אותי שאלה פשוטה, מהם המשאבים האלה? אנחנו כאן צריכים לפתוח יריעה מאוד גדולה ולהחליף, okay, אוקיי, מאיפה, מאיפה אנחנו אה, נוגעים בזה. אז כמו שאמרתי, קודם כל העקרונות הם באמת פשוטים, אנחנו צריכים לדאוג למעגל חברתי, שזה ממש משהו חיצוני, וזה גם לא תלוי בבן אדם הרבה פעמים, כי, כי זה מה יצר קודם. אז, אז, אז אנשים שיש סביבם אה, את המעטפת הזאת, שיש משפחה תומכת, יש מדינה תומכת, יש... היכולת שלנו להתמודד היא הרבה יותר טובה, וזה משהו שצריך לחשוב עליו עכשיו. כי אם בבריטניה יצרו סרה לענייני בדידות, הבדידות תהיה גדולה מאוד, היא תהיה קשה. עברנו קורונה, שאנשים היו מאוד בודדים, והבדידות הפעם תהיה גרועה מתמיד, ואני לא מדבר על החודש הקרוב. למה אתה אומר את זה? בגלל שהטראומה הלאומית היא כל כך חזקה, ואנשים עברו פה דברים מאוד קשים, ואיבדו. ועכשיו כולם סביבם, זאת אומרת, ברור שעכשיו כל האנשים באים, זה כמו תהליך אבל טבעי, בשבוע, בשבעה ובשלושים, תמיד באים הרבה אנשים. ואז מתחילה הבדידות האמיתית. וההתארגנות סביב זה חייבת להיות כרגע. כי אין לנו, התשתית של, של מערכת בריאות הנפש, התשתית הקהילתית, לא מספיק, פורמה, בצורה פורמלית שלה, לא בצורה הוולונטרית, כמו שאנחנו רואים. אז, אז החלק הזה הוא הכי חשוב. הדבר השני, זה אמרתי, זה המסוגלות העצמית, שזה החיבור ליכולות שלך, לחוזקות שלך, למה, איך התמודדת בעבר עם דברים, והיכולת לחבר אנשים למודעות הזאת, כן, ולשגרות הכי פשוטות של החיים, כן, איך, איך התמודדת, מה עשית, איך התנהלת, הדבר הזה זה הבסיס של התפקוד התקין. והמטרה שלנו זה לא בשלב הזה לגלות משמעות גבוהה, הרי משמעות אפשר, אפשר לקבל משתי מקומות. אחד, זה המשמעות שאני חושב על משמעות החיים, היותר פילוסופית, ואני מקבל איזה תובנה, איזה אינסייט. ויש משמעות שבאה בוטום אפ, שבאה מעצם זה שאני עושה משהו. נגיד, זה שאני פסיכולוג, עצם זה שאני כרגע מדבר איתך, עצם זה שיש לי משפחה, כל מיני דברים מעצם זה שאני עושה, הם נותנים איזושהי משמעות, משמעות של הרוטינה. ואת המשמעות הזאת הכי קל לייצר, כי אתה חוזר לרוטינה שאתה מכיר. אז, אז זה הכוחות, הכוחות הם להתנתק מהחדשות, להתנתק מהדחף לעשות כל מיני דברים ולנסות לחזור לרוטינה, אגב כמו שאנחנו מקליטים נגיד עכשיו את התוכנית הזאת, הרי יכולנו להגיד אנחנו תקופה של לוחמה, זה לא, לא נאה לדבר, להפך, זה, זה בדיוק הזמן להסיח את הדעת לתוך הרוטינות שאנחנו רגילים לעשות, וזה נותן את הכוחות, זה מעביר את הזמן עד שנוכל לעשות משהו נוסף ואחר.
0: אמרת, להסיח את הדעת, אתה יודע, אני חושב שיש איזושהי סוג של דילמה בקרב אנשים שהם לא מן הסתם במעגל הראשון, שהם לא כרגע בחזית, או שהם לא כרגע הסבל הנוראי של האובדן, או של הדאגה האכזרית כל כך לבני משפחתיהם, זה שאלת האסקפיזם. עד כמה... זה בכלל בסדר באיזשהו מובן, להיכנס עכשיו לאיזשהו בין של איזושהי סדרה אה, בנטפליקס או, 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 או כל דבר אחר שהוא לח, לחלוטין כאילו מהעולם של אתמול, כאילו שמלפני הספירה של השביעי באוקטובר, עד כמה אני יכול אה, להרשות לעצמי, להקדיש את עצמי לזה ולא להרגיש אפילו סוג של אשמה, עד כמה זה בריא, ואז אחרי השעה וחצי, שעתיים האלה או שלוש, אני צריך כאילו לחזור למציאות הזאת. מה... מה הסחת הדעת, עד כמה רחוק אנחנו, כדאי לנו ללכת איתה? כן. בעצם יש פה שני היבטים. אחד בבסיס,
1: הפסיכולוגיה הקלאסית, כאילו אומר, בוא נדבר על זה, בוא נפתח מודעות. ואז הסחת הדעת זה כאילו עבודה זרה. אז פה צריך לזכור שהבוא נדבר על זה בא במקום מאוד מאוד ספציפי, שבו הדחקנו יותר מדי, שמרנו יותר מדי, ואז זה יתפוצץ לנו בפנים. אבל ההדחקה והדבר הזה נקרא מנגנון הגנה ומטרתו להגן עלינו. ובמצב חירום המטרה היא להגן עלינו. גם אם אנחנו באיזושהי צורה משיחים את דעתנו מהמציאות, כדי שנוכל לתפקד. אז, אז זה קודם כל הבסיס. זאת אומרת, בהחלט זה לגיטימי להפעיל מנגנוני הגנה, זה, זו ההתנהגות הבריאה מבחינה נפשית. ואנחנו, אין מה לדאוג, אנחנו לא נגזים בזה. אנחנו כל כך מופצצים בחומר, שאנחנו לא נדחיק עד אינסוף, אנחנו מכירים את המציאות. ועכשיו, האסקפיזם, וזה אולי גם שורש העניין של הרגשות השמה שלנו. לפעמים בן אדם סובל מהתקפי חרדה. עשר דקות ביום, עשרים דקות ביום, ואז עוד עשרים שעות הוא חרד ממתי יבוא התקף החרדה הבא. אחד הדברים הראשונים ללמד מישהו זה להגיד, אתה סובל מספיק בעשר דקות האלה את הביקורת העצמית על למה יש לי התקף חרדה, תזיז הצידה, החיים יהיו הרבה יותר קלים. אז, אז זה לא אסקפיזם, זה בפירוש לחזור לתפקוד רגיל. כי בתפקוד הרגיל אנחנו מודאגים חמש דקות, עובדים שעתיים. וכדי שאנחנו נוכל לשמור על הכוחות שלנו ועל היכולת שלנו לתת אהבה לילדים שלנו, לאחרים ולתפקד, אנחנו חייבים להסיח את עצמנו מהדבר הזה. ולכן זה לא אסקפיזם, ואנחנו צריכים, מה שנקרא, החיים קשים מספיק, אנחנו לא צריכים גם להאשים את עצמנו על זה שאנחנו כרגע מסיחים את הדעת. ואני יכול לתת דוגמה נורא פשוטה, דווקא עוד פעם, בן אדם יושב בחדר ההמתנה, וקרוב משפחה שלו עובר עכשיו איזה ניתוח, בסדר? והניתוח הזה ייקח שעתיים, ייקח ארבע שעות, עכשיו הוא יכול לשבת, לכסוס ציפורניים, להתבודד על הדלת, ולחכות ככה חמש שעות, והזמן לא יזוז לו. ומעל הדלת יש טלוויזיה עם uh, סדרה של uh, איזה משהו טיפשי שרואים איזה... והוא נתפס לטלוויזיה הזאת, ועכשיו פתאום איזה שעה חלפה לו מהר בלי שהוא שם לב, כי הוא צפה בטלוויזיה. ונשאל, מה, מה עדיף? עדיף שהזמן לא יזוז לו, כי, כי מה זה להתבונן על הדלת? זה אשליה של שליטה. אני אתבונן על הדלת, או אני אקשיב לחדשות, או אני אתמכר לדבר הזה, אז כאילו אני אשלוט יותר טוב בחיים שלי. שזה טוב ברגע האמת, זאת אומרת ביום הראשון, ביומיים הראשונים, אתה רוצה לדעת מה קורה במלחמה. אבל זה גרוע מאוד אחר כך, כשהאי ודאות וההמתנה נעשית ארוכה יותר, אז ההתבוננות הזאת היא מתישה. ואז באי ודאות אנחנו חייבים לייצר איזושהי תחושה של ודאות ורוגע מסוים, וזאת הסחת הדעת לדברים שאנחנו מכירים. ואנחנו הולכים לבחור אותם, אם אנחנו לא רוצים להרגיש אשמה מדי, אז לא נלך לספה. לא נעשה משהו שאנחנו ככה נחשוב שהוא נורא מהנה, לא נצחק בצורה... בסדר, לא. אבל למע... למען האמת, שאנשים רואים עכשיו כל מיני סרטונים, כולל על ארץ נהדרת ודברים מצחיקים, וככה במינונים הנכונים, זה הדבר הכי בריא והכי נכון, להסיט את, ה... את, ה... את, ה... את המחשבות מהמצב של האי-ודאות שלו, שרק מתיש
0: אותנו, הוא לא תורם לכלום כרגע. דיברת על החשיבות של החזרה לשגרה, פרויד, ארבעייט ונטליבד, אז mm -hmm. הארבעייט, העבודה. Mm -hmm. אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים שמנסים לחזור לשגרה, בטח אולי כאלה שהעבודה שלהם היא מחשבית, כן? זה לא איזשהו משהו פיזי, שהם mm -hmm. שמים לב שהקשב שלהם מאוד נפגע mm -hmm. בתקופה הזאת. אף אחד לא מצליח להתחכז, נכון? אתה שומע, mm -hmm. אני לא מצליח להתחכז, אני לא מצליח להתחכז, זה סוג של מדחה שאתה שומע שוב ושוב ושוב. Mm -hmm. א', למה? למה, כן. זאת אומרת, אתה גם חקק את הקשב, אז, כן. אז, 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 אז למה אה, הקשב שלנו כל כך נפגע, ואיך אנחנו יכולים לנסות, בכל זאת, אה, לנסות אה, לחזק אה, את המסוגלות שלנו אה, לקשב גם בימים האלה?
1: כן. אה, בואו ניקח רגע אנלוגיה, אוקיי? אה, בחור צעיר ביער גשם בווייטנאם, מתבונן על הטבע. עכשיו, ניקח שתי אופציות. אחד, זה אה, חייל אמריקאי, מלחמת וייטנאם, והוא בודק איפה חייל וייטקונג יתקוף אותו. הקשב שלו מפוזר לכל הצדדים, כן? אם הוא עכשיו ישים <עכשיו> לב ליופי הטבע, כי אני אעשה את הסוויץ' לבחור ישראלי, סיים צבא, חסך קצת כסף, ועכשיו נסע ליערות וייטנאם ונהנה מהטבע, והוא מתמקד על הרעש הספציפי של הציפורים. אז המוד של הקשב של הבחור הישראלי שנהנה מהטבע, במצב של החייל האמריקאי הוא היה מת, כי היו תופסים אותו מיד, כן? החייל האמריקאי לא קולט את יופי הטבע, הוא בכלל לא מתמקד, כי הוא מפזר את הקשב לכל הצדדים. זאת אומרת, במצב של משימות ועבודה רגיל, של מצב רגיל, אנחנו ממקדים את הקשב במשהו, עד כדי טייס אוטומטי כזה, שאני אפילו לא שומע מה קורה מסביבי, אני כל כך ממוקד במה שאני עושה, וזה מאפשר לי לעבוד. והזיכרון לטווח קצר שלנו הוא מאוד קטן, יש שם בסך הכל שבע מקומות, שחלק מהם גם צריך לתת לכל מיני דברים, ואז נשאר לי מעט מאוד מקומות להתרכז. ובמצב חירום, אני פשוט, נלקח לי כל המשאבים האלה של הזיכרון לטווח קצר, או זיכרון העבודה שלנו, וזה מחכה לנמר שיתקוף אותי. עכשיו, למען האמת, ביום הראשון זה עוד הגיוני, אבל בשבוע השלישי או הרביעי, וכשאתה לא נמצא ב ב בלב הלחימה, ואגב, שם גם צריך קשב, זה לא הגיוני. אין טעם לשבת במצב חירום. עכשיו, ההשלכות של זה הן הרבה יותר חמורות מהמתח, כי זה פוגע במערכת החיסונית, כי זה פוגע בהרבה מאוד מערכות, כי אנחנו לא בנויים להיות כל הזמן במצב חירום. ולכן אנחנו חייבים להרגיע. אז בשבועיים הראשונים לימדנו הרבה איך לנשום. או לרוץ, או לעשות מדיטציה, או, או לעשות כל מיני פטנטים כאלה, שאוקיי, זה לא עבודה ממש, אלא רק להרגיע את הגוף. אבל מערכת העצבים האוטונומית שלנו יוצאת משליטה, ואז אנחנו לא מתפקדים. עכשיו, זה נכון שלחזור לעבודה זה קשה, בדקה הראשונה. בחמש דקות הראשונות, אבל once שקענו לתוך ספר שריתק אותנו, או לתוך העבודה שתרתק אותנו, כן, זה נקרא flow, זרימה בזה, זה הרי, הדבר הזה, ואגב, בעיקר התאמנו עליו שנים קודם, זאת אומרת, כי זה הדבר שהכי מרתק, אנחנו מסוגלים להס... ככה להסיט את תשומת ליבנו, להתמקד בזה, ואז שעה של ריכוז כזה במשהו, שכאילו גנב אותי מהעולם, זה בריאות תפשית נפלאה. Uh, בוודאי למי שמתמודד עם דברים קשים או עם כאב, אבל לכולם. זה בעצם הדבר הטבעי ואפשרי. זה אפשרי, רק פשוט צריך בכוח לקחת את עצמנו ולעשות את זה. כי, כי אין את החשק הטבעי, וגם אין מה לצפות לאיזושהי התלהבות מאוד גדולה, נגיד כמו שהייתה לנו פעם. נגיד יש מישהי שאומרת לי, יש לי uh, העבודה שהכי עניינה אותי והפרויקטים, זה נראה לי פתאום חסר משמעות. אולי כדאי להתפטר בכלל, והתשובה היא לא, ממש לא כדאי להתפטר, זה לא הזמן לא להתפטר, לא להתגרש, לא לעשות שום דבר דרמטי, אלא לחזור, לעלות על הפסים, פשוט לנסוע על הפסים, עדיין אין, לא, אני לא מצפה שתהיה התלהבות גדולה מזה, אבל, אבל לראות שכאילו המדרגות הראשונות של מאסלו לא עובדות. זה, 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 זה בעצם ההתחלה של החזרה לשגרה.
0: Back to basics. ממש ככה. זה קצת כמו בכדורסל, כששום דבר לא הולך, אז תחזור להגנה ולמהלכים פשוטים. כן, ואפרופו ספורט, אז נגיד ספורטאי שנפצע,
1: עבר איזשהו ניתוח בברך, והוא, והוא חושב על האולימפיאדה, הוא רוצה לחזור, אז הוא לא הולך ועכשיו מתחרה בתחרות הארצית, אלא הוא מתחיל פיזיותרפיה וזה, אבל הוא חוזר לפעילות. חוזר לפעילות, כי אם הוא ישכב במיטה ולא יעשה פיזיותרפיה,
0: אז, אז, אז הוא לא יתפקד. אמרנו שגרה, אמרנו המעטפת החברתית, דיברנו על להתחיל, כן, לחזור כן, לסוס, כסוג של לנסות להת... להתמודד עם הבעיות קשב שלנו, פשוט להתחיל לאט וללכת לכיוון הנכון. איזה עוד משאבים אתה היית חושב שחשוב לציין אותם?
1: אולי לפני שנעבור לעוד משאבים, נעמיק משהו ב... בתמיכה החברתית הזאת, בסדר? כי בסופו של דבר, יש לנו המון ניסיון מהצהרות מ... שקרו בעולם וחקרו אותן. אחד הדברים שתפסו אותי מאוד חזק, ואגב, פסיכולוגיה חיובית התחילה אה, לא, לא, לא סתם, אלא בתחילת המאה הזאת היה 9-11, ובעקבותיו ארה״ב יצאה למלחמה. לעיראק ואפגניסטן, מלחמה ארוכה, הראשונה אחרי וייטנאם בעצם, המלחמה הגדולה שלהם. Uh, והפחד הכי גדול, הרי מלחמת וייטנאם, המחזמר שיער, זה, זה החיילים הפוסט-טראומטיים שמגיעים הביתה ו, ו, באחוזים מאוד מאוד גבוהים. Uh, ובעצם הצבא קיבל פקודה, תחזיר אותם בריאים לא רק פיזית אלא גם נפשית. זה יופי של פקודה, אבל... איך עושים את זה? הפסיכולוגיה מעולם לא, לא, לא בדקה לעומק את הדבר הזה ולא לא היו תשובות. והיתרון של הצבא האמריקאי שיש לו כסף. בניגוד לארגון הבריאות העולמי, שדיבר אותו זמן על, הפ... על המגפה של הדיכאון בעולם ושכמה זה הולך ומתרחב, אבל אין לו כסף, האמריקאים פשוט השקיעו כספים מאוד גדולים במחקר, והרבה ממה שאנחנו יודעים היום על, על חוסן והתמודדות זה משם. ואני אתן לך דוגמה לפרויקט שהם עשו, שאם מישהו היה מספר לי אותו לפני 30 שנה, כשלמדתי פסיכולוגיה קלינית, הייתי חושב שהוא צוחק עליי. אז בארה״ב התפרסם בכל העיתונות, הם מאוד פתוחים אגב עם הנתונים שלהם, שבתקופה מסוימת היה בחזית העיראקית יותר חיילים שהתאבדו מאשר נהרגו בקרב. Mm. שזה עשה זעזוע מאוד גדול, והם אמרו, את הדבר הזה אנחנו מיד חייבים להתמודד איתו, וכשהתחילו לחקור, עכשיו, אתה שואל את עצמך למה חייל התאבד בחזית העיראקית, אתה מדמיין שהיה לו, הוא היה עלום קרב, ראה דברים מאוד קשים, ובטוח שזה גם נכון. כשחקו יותר לעומק גילו משהו מדהים. זו, זו הייתה בעצם המלחמה הראשונה שבן אדם חזר, פתח את המחשב, והתחבר בסקייפ לאשתו בארה״ב. זאת אומרת, זה לא היה המכתבים הרומנטיים האלה ששולחים וחודש לוקח עד שמכתב יגיע. ומה שגילו, שהרבה מאוד מהמקרים של האובדנות היה אשתו אמר, אמרה לו שהיא עוזבת אותו או משהו, והם גילו שלעורף שם יש חשיבות מאוד גדולה. ואז הם עשו איזה פרויקט שבו לקחו איזה קבוצה, והחייל בעיראק מתחבר לאינטרנט, ואשתו בארה״ב עולה, אגב, יש גם להפך, כן, היו שם גם נשים, ויועץ כזה של כמו מכון אדלר מתחבר, ועכשיו הם עושים שיחה שבועית ככה לעשרה שבועות. על הבית, על הילד, לאן לשלוח אותו לקולג', לא כי היה איזה בעיה, אלא כאילו עושים איזה שיחה עמוקה. זה הטיפול. עכשיו, זה טיפול שתכף נגיד איזה אפקטיביות היה לו, אבל הוא קצת מפתיע. זאת אומרת, מה, לא, לא, לא דיברו על הבעיה. זאת אומרת, אם הבעיה זה הקרב, אז לכאורה צריך לדבר על הקרב. על ה... אבל בעצם מה שעשו, אמרו, יש לך אה, אה, פריצה בדיסק, בוא נחזק לך את השרירים סביב עמוד השדרה. ואז המשקל ייפול על השרירים. ובעצם מובן לנו, כשאנחנו מסתכלים לעומק, שהרבה מאוד מהחיילים שהיה להם PTSD באחרי וייטנאם, זה קרה אחרי שהם חזרו לארה״ב, ושהם מצאו שם שוקת שבורה, זאת אומרת, לא היה להם בעצם לאן לחזור. והרעיון הזה שבעצם אתה הולך ומחזק... את החיבור שלו לעורף, כן? כי כשאנחנו רחוקים, הרי עיראק זה לא כמו אצלנו, שעולים לרמת הגולן וחוזרים תוך יום, אחרי צהריים לתל אביב. הם נסעו, ואז השיחות הן קצת מנוכרות ומרוחקות, כמו שאנחנו נגיד, נוס, נוסעים לחו"ל, קשרים ארצה, זה לא איזה שיחה עמוקה. ואז כשיש איזה שיחה עמוקה כזאת פתאום, ומדברים, ואז, אז זה יוצר איזה עומק, וזה גם אחר כך מחבר כשחוזרים, וזה הטיפול. זאת אומרת, מה שעשו, זה יצרו את התשתית הזאת, יצרו את ה-social support, וזה בעצם העניין שבו אתה, הבעיה זו לא הבעיה. בעצם, אתה לא מטפל בבעיה, הם לא נגעו בבעיה, הם, הם נתנו את המעטפת שבעצם עוזרת. כלומר, אנחנו תמיד נמשכים לבדוק למה יש בעיה, למה אתה במצוקה, אבל המצוקה עצמה היא, היא איזה תחתית, איזה בור כזה, מה נעשה איתו? אבל פתאום יש איזה אור בקצה המנהרה, איזה משהו, והאור בקצה המנהרה בכלל לא קשור לבעיה עצמה, הוא פשוט נותן איזשהו טעם לחיים ולאיזשהו רעיון, ואיתו מתמודדים. זאת אומרת, האנשים שאיבדו עכשיו, אנשים יקרים, שאיבדו, מה, מה אפשר להגיד, כן? אבל זה שיש משהו אחר בחיים, יש להם עוד בני משפחה, יש להם משהו לעסוק בו, יש פה... משהו שנותן טעם לחיים, זה, זה, זה הדבר שעליו אפשר להתנחם, זו התרופה. אז, אז זה, זה הטוויסט קודם כל לגבי uh, uh, תמיכה חברתית. ועכשיו אם נלך קצת הלאה אולי... הייתי מדבר על, על משהו עכשיו,
0: כמו... רצית עוד לעדכן אותנו, נגיד, על תוצאות של אותו... אז
1: זהו, התוצאות הן שהקבוצה הזאתי הייתה במצע מצוין. אני חשבתי פשוט כן. שזה, כשאני אפילו לא אמרתי את זה, זה כן. שזה ברור מאליו, ש, שבקבוצה הזאתי היה שיפור מאוד משמעותי בכל המדדים. זאת אומרת, הם לא היו קבוצה בסיכון, כמובן, מלכתחילה, אבל בתוכם ראו באמת שאין אובדנות, ההתמודדות היא הרבה יותר טובה, וגם החזרה אחר כך לארה״ב היא יותר טובה. כלומר, כשאנחנו בונים את התשתית הקהילתית, אנחנו uh, יוצרים uh, את הסיכוי, כן? זו הטיפת חלב שלנו. והרעיון הוא באמת לפתח טיפת חלב ולא לחכות עד שהבלאגן מגיע. כי, כי הטיפול הפסיכולוגי הוא, הוא מגיע אחרי שכבר באיזושהי צורה הבעיות ממש התחילו, ככה זה נוסד. והיום אנחנו צריכים לבנות את התשתיות, אנחנו אגב, זה לא זמן עוד לטיפול פסיכולוגי, אני לא יודע מתי ישמעו את הפרק הספציפי הזה, אבל השבועות הראשונים זה, זה באמת שהמשפחות יחבקו, זה הקהילה, ואני באמת בעיקר עסוק בלתת היום הדרכות לצוותים איך לפעול ולא בטיפול עצמו. כמובן שמי שבעבר נפגע או, או היו אנשים במלחמות שע שעברו, אז הטריגרים פה יכולים אה, לעורר. את השדים, ואז זה בהחלט רלוונטי, אבל אנחנו גם לא רוצים להעביר לאנשים את ההרגשה שהם בדיסאורדר, שהם בהפרעה. מה שקורה להם נורמלי לגמרי, גם אם זה נראה לא נורמלי. ובעוד חודש-חודשיים, אם הם לא יתחילו לחזור לשגרה, אז בהחלט אפשר להתחיל לשלב את הטיפול הפסיכולוגי, למעט מי שממש ראה את התופת, ואז אפשר לעשות התערבויות ממוקדות כדי לייצב, את הדברים.
0: טוב, אז... השגרה, חזרה לעבודה וקפיצה למים כדי לנסות ככה להתגבר על הקשיים הקשים שיש לנו עם קשב, החשיבות של המעגל החברתי, וכמו שאתה מראה כאן דרך המחקר הזה שעשו לחיילים האמריקאים בעיראק עם תוצאות מזהירות, משאבים נוספים. כן, אז זהו,
1: אז אנחנו עשינו מחקר בסביבות צוק איתן בשנה הזאת בדרום. וההתחלה של המחקר הזה בכללית היא די מפתיעה, כי, כי לא תכננו לעשות מחקר על, לא על חוסן ולא על PTSD. זה מחקר בבני נוער, שהמטרה שלו היה לבדוק כל מיני דברים לכאורה מאוד טריוויאליים, כמו מה יקרה אם נשמיע מוזיקה בכיתה, האם זה ישפר את הלמידה, כן? דברים מהסוג הזה. אבל במקרה, ממש במקרה, רוב התלמידים היו מהדרום, ועשינו מדידה מוקדמת, העברנו שאלונים. מאוד מקיפים, ואז אחרי שלושה שבועות נפלו הטילים. אחרי תקופה מאוד ארוכה שהיה שקט בדרום. את המחקר כמובן אי אפשר היה לעשות, כי אתה לא יכול לכתוב לכתב עת, אה, אה, כן, המשפט עם מוזיקה בכיתה וזה, ואגב, נפלו עליהם טילים קודם. כן. <laughs> אבל אה, היה לנו דאטאבייס נדיר מאוד של אוכלוסייה שבעצם, קודם כל קהל רחב ונורמטיבי, זה תלמידי תיכון. Uh, שלפני שלושה שבועות מדדנו אותה ופתאום עוברים ואנחנו ככה אמרנו קצת בהומור שחור שמישהו אחר כבר השמיע את המוזיקה. עכשיו בואו נלך לראות מה קורה. ובאמת המשכנו את המדידה ובדקנו uh, חוסן. בדקנו, בסוף בדקנו גם PTSD, בדקנו הפרעה פוסט-טראומטית, אבל עניין אותנו מאוד התפקוד. Uh, והתוצאות היו מאוד מאוד מפתיעות ומעניינות בהרבה מאוד היבטים. בהרבה מאוד היבטים. ובצוק איתן הרחבנו את זה גם למבוגרים, ואני חושב שהבסיס הזה של ככה המחקר הזה על, על אלפי אנשים, uh, עשה לי שינוי מאוד גדול בתפיסה ואיך דברים עובדים. אז uh, uh, משתנה כמו הכרת תודה, gratitude, שזה נשמע משהו nice to have כזה, אני מוקיר תודה, זה נחמד. פתאום אנחנו רואים שלמשל הכרת תודה היא תכונה, היא נטייה אישיותית, ואפשר ללמד אותה. אני יכול להגביר אותה, כן? אם ניקח למשל אנשים דתיים, אז אתה, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מודה אני, זאת אומרת, יש בה אפילו בה, בתוך התרבות, אבל זה הרבה מעבר לזה. מה שאנחנו מגלים, שלמי שיש את התכונה הזאת, יש לו אנטי דוז ל-PTSD. בעצם זו תכונה שיוצרת חוסן. בגדול, mm. אם אני צריך להסביר מה זה הכרת תודה, בשפה נורא פשוטה, זה איזה מזל שיש לי. Mm. איזה מזל שיש לי. עכשיו, אם יש לי... אז גם יש בשביל מה לחיות, תגיד את זה בצורה הכי פשוטה. זה נותן לי איזה טעם לחיים. ופה מתחיל בעצם המשחק, זאת אומרת, מתי יש יותר, מתי יש פחות. אז קודם כל לנשים יש יותר מגברים, כללית, בחיים. מעניין. כן. ופה אנחנו מתחילים להתקרב להגדרה של חוסן והרמיזה שאני כבר אתן, לאיזה מגדר יש יותר חוסן ולמה בעצם, כן? אבל בעצם אם... יש יותר הכרת תודה, ואני לא בטוח שזו הסיבה היחידה שלנשים יש יותר חוסן, אבל זה נתון מאוד מפתיע יחסית למיתוסים שהיו בעבר. כי לנשים יש פי שתיים חרדה ודיכאון באוכלוסייה. Mm. פי מאוד... שתיים? פי שתיים, כן. וזה כמובן תפס את העין, ולכן ההגדרה מן החלש. כאילו זה, זה כאילו יש להם יותר סבל או... אבל, אבל זה, 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 זה
0: מחקרים מעדכניים? כאילו במאה ה-21 לנשים יש פי שתיים? כן, 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 זה המצב גם היום. אבל עכשיו,
1: עכשיו, מגיע החלק המפתיע. פשוט אף אחד לא בדק את הצד השני. כאילו, עכשיו כשאתה בודק יותר לעומק, אתה רואה שלנשים יש פי שתיים גם בעצם אושר, נגיד את זה בפשוחה הכי פשוטה. הן יכולות להרגיש רגשות חיוביים, הכרת תודה, ואושר זה קצת, מילה בציבור, זה לפעמים נתפס כמו איזה חיוך גדול, או איזה שמחה, זה החלק הכי שולי באושר. האושר זה well-being ש... שהוא הרבה מעבר לזה, זה היכולת שלי להיות, זה לחוש סיפוק ולחוש גאווה ולחוש מימוש, כל מיני דברים.
0: מימוש אנושי, היו כן, <אח> דיימוניה, וידיע, אמרו היוונים, כן, משהו, גריחה, האדם פורח.
1: ואז לנשים יש יכולת הרבה יותר טובה מאשר לגברים. ואז אני בעצם צריך להגדיר מחדש את התופעה הזאת, זה לא שלאנשים יש פי שתיים מזה ופי שתיים מזה, אלא הטווח הרגשי, כן, התנודתיות, כן, היא, היא, היא יותר רחבה אצל נשים בממוצע כמובן. עכשיו, איך אנחנו מגדירים חוסן היום? פעם קראו לזה hardiness, כאילו מהמילה hard כבר אפשר להבין מה, זה הבטון היצוק. היום אנחנו רואים resilience. resilience זה מילה מפיזיקה שמדברת על גמישות החומר. Mm. חומר שהוא resilient הוא חומר שאם אתה, נגיד, אתה זורק אבן על זכוכית, היא נשברת. אתה זורק על, על פרספקט, על פלסטיק, אז הוא, הוא גמיש מספיק, הוא לא יישבר. זאת אומרת, החסון זה לא הפלדה היצוקה שלו זזה, אלא דווקא לכאורה עלה נידף ברוח, או משהו שהוא גמיש, הוא, הוא הרבה יותר חסון. ועכשיו אנחנו יכולים להתחבר למגדר הנשי הרבה יותר בקלות לסיפור הזה. ואז אנחנו רואים באמת הכרת תודה הרבה יותר גבוהה אצל נשים, ו, ויש לזה השלכות מאוד גדולות לעמידות שלהם. השבירה, כן, היא, היא הרבה יותר חזקה. אנחנו רואים תופעות מאוד קשות ודרמטיות בסיפור הזה. אנחנו רואים, למשל, באובדנות, אנחנו רואים פי ארבע איומי התאבדות אצל נשים מאשר אצל גברים. כשאנחנו רואים על אובדנות בפועל, אנחנו רואים פי ארבע גברים שמתאבדים מאשר נשים. זאת אומרת, הפער הזה בין היכולת להרים דגל, אני במצוקה, ואני יכולה לקבל עזרה למשל, וזו הגמישות, לבין משהו צר יותר בממוצע, שמתקשה להרגיש. והניתוק הרגשי, ויכול להיות שבשבטים הקדומים של גברים ציידים ונשים לקטות, אז... כשיצאת לצוד עריות יותר טוב שלא תרגיש כלום, כן, שלא תפחד, אבל אז המיתר הזה זז לשני הכיוונים, אתה לא מפחד, אתה גם לא מרגיש אהבה, וברגע שזה צר יותר, אז, אז, יש פחות חוסן, ואנחנו צריכים ללמד היום ילדים, בנים, ואנחנו רואים את זה במחקרים, להתחיל להתחבר לרגש בצורה, אבל לא ממה אני רק מפחד, אלא להרחיב את היכולת הזאת. עכשיו, והכרת תודה, למשל, מה שראינו בנתונים לפני-אחרי, שהכרת ש... התודה עלתה במהלך המלחמה. עכשיו, אתה אומר, זה קצת מוזר, התקופה הקשה הזאת, למה שנוקיר תודה, מה, למלחמה? ואז אתה אומר, לא. אתה אומר, פתאום, איזה מזל שיש לי מקלט. עכשיו, גם קודם היה מקלט, שמתי שם רהיטים ישנים, כן. נכון? ופתאום אתה אומר, וואו, איזה מזל.
0: או איזה מזל ש... שאימא שלי עדיין פה, או איזה, כן, מזל, איזה ש... מזל ש... ברזל, שלי, נגיד, כן,
1: איזה מזל שיש כיפת ברזל, נגיד, איזה מזל שיש זאת אומרת, אנחנו מקבלים פרופורציה לחיים. עכשיו, זה נורא עצוב, כי על פניו, למה שאני אקבל פרופורציה במה שנקרא, מה שלא הורג אותך, מחשל אותך ונותן לך, <laughs> אבל, אבל למה שאנחנו לא סתם נקבל פרופורציה בעצם היום ונוכל להעריך את מי לנו ואת מה שיקר לנו, וזה מה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, שבעצם הרבה או, פעמים אנחנו חוטפים לדבר. את המכה על הראש, ומזה, הרבה פעמים באה צמיחה, כן.
0: אז אני רוצה, אני באמת רשמתי לעצמי כבר, צמיחה פוסט-טראומטית, כי זה משהו שרציתי, קודם כל באמת, פשוט לבקש ממך, מה זה? מה זה כן. צמיחה פוסט-טראומטית, וכבר להוסיף איזשהו סוג של הערה כזאת, האם, האם אין בזה משהו שהוא, אתה יודע, נורא, 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 נורא מעצבן בעצם הביטוי הזה באיזושהי צורה, לבוא עם מעין דרישה... לצמיחה, אתה יודע, אנחנו חיים כן. כזה בעולם שבו הכל זה הזדמנות, וכל משבר זה הזדמנות, ו, 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 ותנצל את הזמן שלך נכון, ו, ו, ותחייך, ותהיה מאושר, ותממש את עצמך, ותהיה בריא, ותהיה בכושר. וכל הציפיות האלה, באיזשהו שלב אתה רוצה להגיד, טוב, די עם, ה, עם הדיקטטורה הזה של הציפיות, שאני בן 60, אני צריך להיראות בנסחים, אני חייב להיות מאושר, ואני חייב להיות אבא טוב, ועובד טוב, ובן זוג טוב, ובן טוב, ודי כבר, די. ועכשיו כן. גם בתחומה לצמוח, די.
1: אז זהו, שאנחנו לא, באמת אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה כדרישה, זה יותר בעייתי. אבל אם נגיד ויקטור פרנקל הצליח להפוך למנטור, אנחנו נגיד, הוא, את הטראומה שלו, הצליח, הוא הצליח לגדול עם זה למשהו שאפשר לו להיות ככה, לא רק מתפקד, אלא, אלא איזה צמיחה שאולי, לא שהוא היה בוחר כמובן, חס וחלילה, את החוויה הזאת, אבל אם זה כבר קרה, קרה לו עם זה משהו. עכשיו, זה יותר איזושהי התבוננות בדיעבד, שכמו ש... ש... הסינדרום הפוסט-טראומטי ש... שאתה מנסה להסביר אותו. אז יש למשל, היה מחקר על נשים שעברו אפיזודה של סרטן שד, ובודקים אותן אחרי שהן בסך הכל כבר בסדר. בודקים אותן ו... ומצפים שהן יהיו הרבה יותר חרדות והרבה יותר... אז סביב אולי הנושא הרפואי יש להם יותר חרדה, אבל החוקרים מגלים באופן מאוד מפתיע, שבגדול הן הם... יותר מאושרות מהחיים שלהם. גם כפי שהן זוכרות עצמן קודם וגם יחסית לקבוצת ביקורת. ופה, לכן ההסבר הוא לא אני רוצה, אני לא יכול לצפות או לדרוש ממנו שתהיה פוסט-טראומטית, אלא זו תופעה שקורית, שבעצם החוקרים אמרו, אוקיי, קודם כל המסוגלות העצמית. אם מישהו היום יגיד לי, חס וחלילה, יהיה לך מחלה נורא קשה, אני אגיד, אני לא אעמוד בזה, זה לא... אבל... פתאום בדיעבד, אני אומר, היה מאוד קשה, היה לי אפילו דיכאון, היה לי זה, אבל הנה, here I am, אני, אני חיה בועטת, אני יותר חזקה ממה שחשבתי. הדבר השני, יותר משמעותי, זה קיבלתי פרופורציה לחיים. קודם מישהו עקף אותי ברמזור והתעצבנתי וצעקתי, היום אני הרבה יותר רגועה, אני מבינה מה חשוב, מה לא חשוב. וזה, וזה בדיוק החלק הטראגי שיש פה, כשאמרתי שאנחנו, האם אנחנו יכולים סתם לעצור באמצע החיים ולתפוס פרופורציה? אבל כנראה שמי שהמציא את הרעיון הזה של מה שלא הורג אותך מחשל אותך, כן, היה כאן איזשהו משהו אה, 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 בהתמודדות הזאת. ואין לנו פה גם מה לצפות, זה לא שאני יכול להגיד למישהו, יהיה לך, לחצ... זה, זה, זה יהיה מעצבן, אם אנחנו נגיד למישהו, יהיה לך צמיחה פוסט-טראומטית.
0: זה, זה קצת זה... כמו, לא יודע, לפעמים, יהיה בסדר, או... נכון, באמת, טוב, או כן, אני בדיכאון, נכון, אה, נכון. ללכת עושה ספורט, כאילו, נכון, יש משהו מעצבן. זה תגובות מעצבן שאנחנו בה...
1: נותנים לעצמנו יותר. כן. כשאני אומר למישהו, יהיה טוב, אז אני מנסה, <laughs> אין לי מה להגיד, אז כן. אני אומר את זה. כן. אז, אז התגובה באמת היותר אמפתית, כן, זה איכשהו להיות איתו. אבל הצמיחה הפוסט-טראומטית היא לא משהו שאנחנו מנסים לדחוף אנשים לשם, אלא, אלא פשוט זו תופעה שאנחנו רואים שקורית, ויש בה משהו מעודד, שבסופו של דבר אנשים גם בדרך כלל, הם לא יכולים להחלים מהבחינה, מהזיכרון הכואב, אבל הם, הם חוזרים לחיים ומשהו צומח שם. והדבר הזה שצומח, אני חושב שבו יש הרבה, הרבה עידוד. היכולת שלנו, בוודאי מדינה כזאת היא ש... בעידן משואה עד, כן, תקומה, כן, זה הופך, המיתוסים הציוניים האלה פתאום מקבלים איזושהי משמעות. Uh, אני, אני חבר ועד במוזיאון של יד מרדכי, אז לפני שלושה ימים נכנס להם טיל לתוך המוזיאון, לתוך הבונקר של uh, uh, מרדכי הנילביץ', של גטו ורשה. אז אתה פתאום, וואו, כן, וה, וה, והמוזיאון נקרא, כן, uh, משואה לתקומה. פתאום אתה מקבל איזה מין פרופורציה, איזה משהו, ואתה יכול לדמיין... שואה לתקומה
0: וחזרה.
1: וחזרה לתקומה, כי אתה גם יכול לדמיין איך יגיעו ילדים למוזיאון הזה בעוד, מתי שזה יהיה, והם יראו את המציאות הזאת, אבל הם יראו גם את ההתמודדות.
0: באמת זה נכנס לבונקר של... בול לשם. בול לתוך ו... הבונקר, זה כאילו
1: <אח> מישהו מלמעלה... לא, יבנת. אבל שניה,
0: אבל, אבל סוחר שאני זה, אבל הם לא הביאו, הביאו פיזית את הבונקר עצמו מ...
1: לא, לא זה שחזור לא, כמובן. זה שחזור. אז, אז הש, השחזור, כמו כל שחזור, הוא מנסה לעשות משהו, ואז טיל אותנטי נכנס מהתקרה של הזה, yeah. ו, בעכשיו, והבונקר ואז, החזיק מה... ואז מלט? עכשיו, תראה, מאחר שזה לא בונקר אמיתי, I אז, אז, I'm... אז I'm... הדברים שם בהחלט... אז
0: עכשיו, אז רק, רק שאני מבין, עכשיו זה רוצה להגיד שהולך להיות בעצם... איפה היה הבונקר המקורי? הבונקר
1: זה הבונקר המיתולוגי של מרדכי אנילביץ' והלוחמים
0: בגטו ורשה. אז בעצם יש כרגע במוזיאון בארץ בונקר של גטו ורשה, כן. חיקוי של בונקר של מחווה, חיקוי של כן. גטו ורשה, עם, טיל, עם טיל של החמאס בטחון. זה מדהים. נכון. זה מסכם את כל הטירוף כן. כן. הזה סביב השואה, שהוא הייתה ביתר תראה, מה שיותר מטורף, שמחוץ
1: למוזיאון יש את השוחות, <laughs> שבהם הגנו הלוחמים, הרי יד מרדכי נכבשה אה, בתש"ח. יש שם את השוחות שנלחמו על ה... ובשוחות האלה, קודם כל, יש תמונות עם חיילים שעומדים עכשיו, ובשוחות האלה גם ירו על המחבלים, כי, אה, כי יד מרדכי גם הותקפה, אה, והצליחה להינצל מזה, כי יש שם גם בסיס של מג"ב בכניסה, והצליחו למנוע את הכניסה. אבל הרעיון המטורף הזה, שבאמת השוחות האלה, שנראות משהו הכי רחוק ממקום שאפשר להשתמש בהם, פתאום הופכות עוד פעם לגבול, באמת מכניס איזה מימד אה, היסטורי, ש... שכמו באמת הציונות, בסופו של דבר, בנויה גם על, על זה גם פסיכולוגיה חיובית, כן? אם תרצו, אין איזו אגדה, מה זה אם זה לא פסיכולוגיה כן. חיובית? אז, אז משהו בדבר הזה כן נותן איזה שביב אופטימיות שעוברים, אתה יודע. תראה, בין... אני כן
0: חושב שצריך להפוך את המוזיאון הזה למוזיאון הפוסט-חאומה הישראלית עכשיו. תקשיב, זה כבר... אה, או
1: מוזיאון החוסן החוסן, הישראלי, החוסן. עם כבר, כן, אם כבר מוזיאון החוסן.
0: אה, אני רוצה לשאול אותך שאלה כמטפל, גם כפסיכולוג, אתה יודע, אנחנו... גם אתה, אני רואה שאתה מנדב מהידע שלך, מהניסיון שלך, מהידע שלך, אתה ככה נותן הרצאות ומפגשים ומייעץ, והרבה מהחברות, החברים, אנשים מכירים שהם עוסקים בטיפול ובמקצועות הטיפול ובפסיכולוגיה, והיה לנו גם ערב מיוחד ששידרנו כפרק, שעשינו סביב הנושאים האלה, לוקחים על עצמם איזשהו תפקיד חברתי כזה, ואז גם אני מניח שאתה ממשיך לטפל גם בקליניקה, ואנשים באים ו... מדברים איתך על הקשיים שלהם, איך הפסיכולוגים מתמודדים <laughs> עם המצב הזה? כן. זאת אומרת, אני שמעתי מישהו אומר לפני כמה ימים שדווקא כשפונים לצד שלך, אה, ה, כאילו, הבאי, הבוגר, הזה שצריך לעזור, זה דווקא עושה לך טוב, זה כאילו מפעיל בך, אה, זה כאילו משתק את, את הצד שלך כילד מבוהל, וכולנו קצת ילדים מבוהלים במציאות החדשה הזאת, אה, וזה כאילו לוקח אותך למקום שצריך להיות אחראי, שצריך למצוא את המשאבים ל... אבל, אבל עדיין, כן. זאת אומרת, איך לך יש אה, בתקופות כאלה סבלנות לבעיות הקטנות של המטופלים שלך, או אה, כוח לדבר ככה, לנסות לעורר לנסות אה, להוביל למקומות יותר טובים?
1: כן. ת, בעניין הזה, אני לא חושב שלפסיכולוגים יש איזו אה, יכולת שונה משאר בני האדם. הם מוצאים את עצמם באותה סיטואציה, מה שכן, אם, אם אמרתי קודם שאני מבין שהסחת דעת והתמקדות בעיסוקים הרגילים של החיים הם הדבר הכי נכון, אז, אז זה מה שעשיתי. זאת אומרת, הבנתי שזה המצב ו, והתחלתי לעבוד, התחלתי לפעול, והבנתי שזה באמת מושך את תשומת הלב שלי החוצה. מה שכן הורדתי מיד את כל אה, המאמרים והדברים שיש בספרות בשביל לרענן את המצבים, כי בכל זאת יש דברים שלא נגעתי בהם הרבה זמן, אז, אז, וזה גם כן, ו, 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 ובאמת זה עשה אה, פעולה מאוד טובה בשבילי של גם להרגיש משמעות, כן? וכי, כי היכולת שלנו באמת לתת, להעניק, אה, היא, היא היכולת הכי טובה. זאת אומרת, מבחינת הטיפול בעצמנו, כי, כי אם יש לי מה לתת, אז עוד פעם, זה קצת כמו הכרת תודה, אז יש לי משהו. אז, אז זה נותן איזושהי משמעות. והדבר השני, זה מסיח את הדעת במשהו ש, שהוא העיסוק היומיומי שלי. אז אני צולל לתוכו. אבל מבחינת מצוקה, אני לא חושב שהפסיכולוגים הם שונים במצב הזה. ואגב, זה הסיכון הכי גדול שיש לכל הצוותים המטפלים. בגלל זה אני גם עובד עם רופאים, כי זה נקרא טראומה משנית. בעצם הטראומה שיש לצוותים, כן? אתה צריך להציל את ה... קוראים במטוס, שאם יש ירידת חמצן, קודם כל שים על עצמך את המסכה, ואז שים אותה על הילד שלידך, על חסר הישע, אז, אז באמת צריך לשים לב. ולשים לב זה, זה לשים לב באופן ש, שפעם בשעה לשים שעון מעורר, שאני אקום ואני אזוז טיפה ואני אוכל משהו, כלומר זה לתפקודים הפיזיולוגיים קודם כל, ו, ולעיסוק. ואני לא בטוח שהפסיכולוגים או אנשי הטיפול, יש להם בעניין הזה יכולות חוסן יותר גדולות מאשר באוכלוסייה הכללית. הלוואי, אבל אני לא חושב. אני, אני חושב שאנחנו מתמודדים עם אותם דברים עצמם.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה ספציפית בנוגע למצב הישראלי, כי אני חושב שאנחנו באמת יוצאי דופן אולי בדרגת הפוסט-הורמטיות או דרגת הצמיחה הפוסט-הורמטית, mm. ברמה הלאומית, כן? אני... שוב, אני אומר את זה שוב ושוב ככה בימים האחרונים, אבל עם כל זה שתמיד ידעתי וכולנו ידענו שהשואה היא בין כאילו, המיתוסים המכוננים, הוא לא מיתוס מן כן. הסתם, אבל מתפקד כמיתוס מכונן באיזשהו אופן, מהחינוך הכי מוקדם, אתה פשוט, הרגע הזה ממש מנחיח עד כמה שאנחנו עדיין... בזמן שואה, באיזושהי צורה, כן? מגיעה הטראומה הלאומית הזאת, ואנשים מקעקעים לעצמם את המספרים כן. על הזרוע, כמו באושוויץ, ומוסיפים למספר 600, 6 כן. מיליון 1,500. אתה גם רואה בתגובות של השורדים, שהם מיד הגיבו, כמו שהם זכו שאנשים הגיבו בשואה, להסתתר מתחת לגופות, כל מיני דברים מזעזעים כאלה שלמדו מהשואה. ואז... אם לא חוזרים לשואה אז אפשר לעזור ליום כיפור ולכאב של השכול שמלווה אותנו והיום זיכרון לחללי מערכות ישראל שעובר ליום כיפור. זאת אומרת, אנחנו במדינה שבה הטראומה הוא באופן מאוד בולט במרכז האתוס הלאומי, הרבה יותר מבמדינות אחרות. האם לדבר הזה יש ביטוי... כלשהו מחקרי, השוואתי, זאת אומרת, אם אנחנו רואים את ההתמודדות של ישראלים ואנשים ובני התרבות הישראלית אל מול אנשים ממדינות שבהם, צריכה לומר, הן פחות חלק מהשיח הלאומי, מהאתוס הלאומי, יש, יש לדבר הזה איזשהו סוג של ביטוי מחקרי כלשהו? כן, יש, יש
1: ביטוי מחקרי בהרבה דברים, אבל פה אי אפשר להפריד את זה, וזה בדיוק, בהחלט פסיכולוגיה חיובית היא כל כך משמעותית, כי... הטוב והרע הם, הם די בלתי תלויים. ולמה אני מתכוון? ישראל, יש מדד כזה, אה, האירופאים פיתחו אותו, שנקרא אה, happiness index. בעצם מדד המשמעות, או מדד העושר, אה, במובן הרחב אבל של המילה, זה לא כמה הם שמחים, כן? יש איזה, לא יודע, 160-180 מדינות שם. ישראל בשנה שעברה הייתה במקום רביעי, ולא מהסוף. זאת אומרת, אנחנו יחד עם דנמרק, שווייץ, פינלנד, כלומר הסקנדינביות בעיקר, ושווייץ. עכשיו זה מטורף, כאילו, אתה אומר, מה? כאילו, ארה״ב, אנגליה, קוק, גרמניה, מה אין, מצבם לא יותר טוב, כאילו, מה, מה, מה מסביר את הדבר המטורף הזה?
0: גרמניה לא, זה אני כבר אגיד לך.
1: אז, 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 אז אנחנו, עכשיו, אני בטוח שאנחנו, לצערי, גם עם שקרה בשנה הזאת לפני האירוע, וגם מה שקורה עכשיו, נזוז. אבל מה זה נזוז? נזוז עד מקום 20, נזוז במקום 15. אז, אז יש כאן תופעה שקשורה בעיקר לקהילתיות. יש פה איזושהי, ורואים את זה, שאנשים מתגייסים, אנשים הולכים ומתגייסים, ולא ראו את זה בעולם. אני לא אומר, ב-9-11 אז אנשים שהיו בתוך ניו יורק באו ועזרו, אבל זה לא, לא תופעה שאנחנו רואים בסרי עם הצונאמי וזה, לא התגייסות מהסוג הזה. יש כאן משהו קהילתי שהוא מאוד מאוד חזק, והוא הקונטרה לדבר הזה. ולכן כשאנחנו מסתכלים בפסיכולוגיה חיובית על המצוקה, אנחנו לא מסתכלים כמה טוב או כמה רע, אנחנו מסתכלים, אנחנו קוראים לזה positivity ratio, יחס. זאת אומרת, הסיפור פה זה לא, נגיד יש לך רע קטן, אחד, אבל יש לך טוב אחד גם, זה מצב של דיכאון קליני. כאילו, חצי טוב, חצי רע, זה נשמע לא רע. אנשים שמתגרשים, חצי מהזמן בסדר. עכשיו, יכול להיות רע נורא, עשר, okay, פי עשר. אבל אם הטוב הוא פי שלושים, אז, אז היחס עדיין נשאר. ואפשר, יש ממש מדדים למהו היחס. עכשיו, יכול להיות ש, שהדברים הבעייתיים, אז, אז, אז צריך פה בשביל לפתור שיהיה שלום, ויהיה זה, וכל מיני דברים, אבל בסוף, נגיד, אתה הולך לסחוט בים, ויש לך איזושהי קהילתיות, ויש איזושהי שייכות, ויש כל מיני דברים שבסוף נותנים לך איזושהי יציבות. וזה דבר אחד או שניים חיוביים שמחזיקים את כל הסיפור. זה לא ש... יכול להיות דברים קשים מאוד שאתה מתמודד איתם, אבל יש כמה דברים טובים שמחזיקים, ואז אתה מקבל תופעות כאלה של מדינה שנמצאת בסטרס תמידי, אבל בכל זאת אנשים אוהבים להיות פה. ותיירים שמגיעים, אני, שבתקופה שהייתי במכללה, דיקן ונשיא, אז הבאנו הרבה סטודנטים מחול, שלא יהודים אפילו, לא, לא דווקא קשורים לזה. והם התאהבו במקום, זאת אומרת, היה משהו ברוח היזמית ובמה שקורה פה, וזה, ולכן אי אפשר למדוד את זה רק בעוצמת הטראומה. יש פה איזה משהו תרבותי ורוחני, שכנראה יוצר כאן משהו שמאפשר להתמודד, ובלי זה, אז, אז באמת, אני חושב שאי אפשר לחיות פה. אני
0: תוהה אם, אם אין פה אולי משהו שהוא אפילו עוד יותר הדוק בקשר בין הטראומה, בין האיום המתמיד שאנחנו באופן כללי נמצאים בו, וטוב שלא לדבר על עכשיו, לבין אה, רמת העושר הזאת ורמת, והחיוניות המדהימה שיש כאן. תמיד אני אומר שתל אביב האהובתי היא בעצם סוג של כפר גדול, כן? כן? אם אתה לא, תראה טוקיו, המפלצות, לונדון, ניו יורק וזה, אבל זה המקום היחידי שהוא בעצם עיר קטנה שיש לה, שיש לה ברמה האנרגטית את ה... אנרגיה כן. ה, של, של מנהטון או של לונדון או של הערים הענקיות, כן? יש את השילוב המדהים הזה של רמת החיוניות שאנחנו מצליחים כן. לייצר כאן, שזה דבר מדהים. ואני תוהה אם זה לא בדיוק בגלל האיום הזה של המוות תמיד, האיום <הם> הזה של הכיליון תמיד, בגלל שיש לנו תחושה שכל רגע נתון הכל יכול לקחוס, אז אנחנו ככה שותים, שותים שבה, יותר אני מהחיים. אני
1: חושב שבעבר כן. אני חושב שמשהו השתנה בשנים האחרונות, אני מקווה שהוא גם יחזור. וזה עוד פעם, קיבלנו מה... עוד פעם, הסטודנטים הקנדים מיני כאלה שהגיעו לפה, וזה היה הקטע של הסטארט-אפ ניישן, של היזמות. כי הדבר הזה, אם תרצו, אין זו אגדה, כן? שהתחיל כאיזה משהו חברתי והפך גם ל... נכון, גם למשהו כלכלי, אבל אנשים נמצאים באיזה מוד פתוח שהכול אפשרי ואפשר לעשות דברים. והאווירה הזאת, אני חושב שנמצאת בתל אביב חזק. זה, זה, זה מה ש... כי תל אביב היא לא נורא יפה ולא כלום, והסטודנטים נגנבו ממנה, אני זוכר שזה עוד היה. מאוד
0: יפה. לא בכוונה אולי. זהו, זה
1: לא היופי
0: הקלאסי שאתה תבוא להי. לת... זה יופי הקלעי.
1: וזה משהו מה... כן, מה, מהאורבני ומהזה, וזה ומה... אוסף ו... ומשהו בדיוק באנרגיה הזאת. ו... וכשדברים על אנרגיה, אז, אז זה העניין. כשאתה מסתכל על המדינה עכשיו, איך שהיא מתארגנת וכולם, ו... ואפילו המחאות שהיו קודם, כן, יש בזה אנרגיה. אז זה נכון שנגיד במחאות, כן, בפרה-היסטוריה, זה נראה כמו פרה-היסטוריה, זה היה לפני חודש. אז, אז היה צד כזה והיה צד כזה, אבל כל צד היה נורא מגובש בתוך עצמו. והתחושת שייכות הזאת שיש לי קבוצה שאני שייך אליה, היא, היא מאוד מאוד משמעותית. וזה נכון שיש כאלה שאומרים שאם יום אחד יהיה שלום, אנחנו נמות משעמום ופתאום הכל ילך לאיבוד. אני רוצה לקוות שבאמת יהיה משהו אחר, אבל, ה... אבל, אבל אולי אני אגיד משהו על תקווה, כי זה, זה גם כן משתנה, שאני שמעתי אותך כמה פעמים מדבר עליו בחשד ובצדק. כי למשל, מה שגילינו במחקר הזה, שאנשים, תקווה, זה, תקוותיות זה גם תכונה. שאנשים שיש להם תקווה, וזה לא אופטימיות אגב, אופטימיות זה, זה יותר שייך לכאן ועכשיו, זה, mm. זה, שייך, זה יותר דומה להכרת תודה, כן? אז גילינו שאנשים שהתקוותיות גבוהה, היה להם סיכון גבוה יותר לקבל PTSD, אוקיי? Hmm. Okay? כי למה? כי, כי בעצם תקווה זה אומר, יש לי תוכניות לעתיד. ופתאום קורה משהו לא צפוי, זה מקלקל לי את התוכניות. כן. Okay. אבל החלק המפתיע יותר, זה שאחרי המלחמה, אחרי צוק איתן, אנשים עם אותה תכונה עצמה, זה הקטין סיכוי ל-PTSD. כי אחרי המלחמה, מה נכון להגיד? זה טוב, מה שהיה היה, בואו נסתכל על העתיד. וזה החלק החשוב, שגם על תכונות חיוביות, כי כמו תקווה זה משהו שכולם נורא אומרים, צריך להסתכל על הדברים בצורה מאוד נכוחה, כמו שאומרים. נגיד, בתקופה הזאתי, עדיף בלי ציפיות גדולות. עדיף של שלא
0: יבוא המנהיג ויגיד, הסטואיץ.
1: אנחנו נחסה, נעשה, כן. וזה, כי אתה, אתה בונה אכזבה. זו.
0: זה, זה באמת התובנה הסטואית שאני מרבה לחשוב עליה בזמן האחרון. שתקווה היא בעצם כמו תמונת מראה של פחד. כן, אומר סנקה, שכמו ש, שאסיר קשור לחייל שמחזיק אותו, ככה תקווה קשורה לפחד, mm -hmm. הם שניהם כאילו מאפיינים נפש שהיא נמצאת במתח, שלא נוכחת בהווה. לכן, בלי תקווה, בלי פחד. באופן כללי זה יושב, נכון. יש תפיסה יוונית עתיקה שתקווה זה משהו שהוא, שהוא סוג של קללה, כן, ב... חאיבת פנדורה בסוף, רק התקווה כן לא יוצאת וכו'. יכול... נכון, נכון. זאת שאלה, זאת שאלה. אני חושב שיש, יש... אני לא אוהב לדבר על היהדות, אבל יש הר... הרבה מהפרשנויות היהודיות הבולטות שמות דגש מאוד גדול על התקווה. האידיאל המשיחי, כן? כן? התקווה לזה שהמשיח יגיע כן. לשנה הבאה בירושלים הבנועה. יש איזו מחשבה שהיא פונה עתיד, שגם... זה דבר שאני מאוד אוהב, אני חושב שזה מאוד חשוב לנסות לחשוב על העתיד, אבל באמת בתקופה הזאת אני חושב הרבה לכאן ולכאן, גם כן. ההמנון שלנו.
1: כן. תראה, יש, יש את ה... בירושלים הבנויה בשנה הבאה, שאתה אומר, גם בסדר הבא אני אגיד את זה. כן. זאת אומרת, זה יותר לייצר את הרוטינה, את השגרה, אבל אתה יודע, יש פסיכואנליטיקאי מאוד ידוע בשם ביון, שיש לו איזה סיסמה מאוד ידועה מכל עולם הטיפול, שאומר, no memory, no desire, no understanding. כלומר, עזוב. והרעיון הוא, אם אתה נכנס לחדר הטיפולים, זה יותר הנחיה למטפל, ואוקיי, מחוץ לחדר עשית אנליזה, ואתה חושב מה קרה למטופל, ומה אתה רוצה שיקרה ומה זה, אבל אם אתה רוצה שמשהו חדש יקרה, תעזוב, ת, ת, תעזוב את הציפיות שלך, תעזוב את מה שאתה יודע ואת מה שאתה מבין, בוא תיכנס, תהיה פה בכאן ועכשיו, בהקשבה, הוא לא במקרה נולד בהודו. ו ואז אולי יקרה משהו חדש, ובאמת התקווה היא קצת היבריס מהבחינה הזאת, כי היא אומרת, אני יודע, אני יודע מה יקרה, אני כבר מתכנן, הנה, אני כבר בתכנונים, ורוב הסיכויים שנתאכזב כי זה לא יקרה, ולא יקרה בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אבל ברגע שאני רוצה באמת uh, לנטוש את העבר וללכת קדימה, אז, אז בחלק של הדמיון והיצירתיות והפנטזיה, יש לזה חשיבות מאוד גדולה. ששם, בירושלים, ה ה ה ה בשנה הבאה בירושלים הגדולה, אז, הבנויה, אז אם אני חושב על זה כאיזה יציר דמיון, כפנטזיה למשהו, כן? ירושלים בנויה, ברוך השם, יותר מדי בנויה. אז, 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 אז זה, זה לא הירושלים הקונקרטית כבר, זה <ש> איזשהו <ש> יציר דמיון שלנו, שהוא חלק ש... שהוא לא קונקרטי, אלא הוא, הוא, הוא מאפשר, הוא פותח איזה מרחב, ואז באמת זה מגיע כמשהו חשוב. ככל שנהיה קונקרטיים יותר, ככה, ככה הבעיה, אני זוכר עוד פעם, אפרופו ויקטור פרנקל, כי הוא כל כך רלוונטי עכשיו, בספר שלו הוא כותב, שלקראת השנה האזרחית, הרבה אנשים היה להם איזו פנטזיה שהמחנה שוחרר, ושיעור התמותה ירד. בצורה משמעותית yeah. לפני. זה כמו שראו את
0: זה באלפיים, שהרבה אנשים החזיקו עד לאלפיים.
1: ואז כשהגיע האכזבה, שיעור התמותה עלה בצורה מאוד משמעותית. והיה שם מישהו שמת מטיפוס. עכשיו, היה ברור שהטיפוס היה גם קודם, אבל הוא, הוא חיכה, הוא, הוא כאילו חיכה עם הדבר הזה. וזה בדיוק, אגב, וזה מוסבר פיזיולוגית, כי זאת המערכת החיסונית. המערכת החיסונית זה מפגש בין גוף לנפש. וחוסן נפשי ויכולת ככה היא, היא בסיס למערכת חיסונית ש, שנלחמת. והדיכאון וחוסר האונים הם פוגעים במערכת החיסונית ואז גם היכולת שלנו לשרוד יורדת. אז, אז לדבר הזה יש חשיבות מאוד גדולה וזה מחלחל בלי שאנחנו שמים לב. ולכן הטיפת חלב הזאת של העשייה והנשימות והחיים והחיבוקים משואבים, לדבר הזה יש... יש חשיבות מאוד גדולה תמיד, אבל בוודאי בתקופה כזאת.
0: אז קודם כל אפשר באמת להמליץ בפה מלא אולי בתקופה הזאת, למי שמחפש אולי מה לקחו ומה שיכול לתת מזור ונחמה כלשהי, האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. לגמרי, כן. יש עוד איזה משהו ככה לקראת סיום, פרופסור קפלן, שהיית רוצה ככה להעניק מהידע שלך, מהניסיון שלך, מהמחקר שאתה חקרת או שאתה מודע אליו לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט?
1: <קופ> <אז> כן, אני דיברתי על, על מגדר קודם. היה היה ממצא אחד שהיה במיוחד מפתיע, <אז> זה הקהל היותר מבוגר, לא הנערים בצוק איתן, וניסו לבדוק מה מחסן מפני PTSD. שם היה ממצא מגדרי מאוד מעניין, מה שגילינו זה מה מחסן גברים מ-PTSD. אז אחד, זה אם יש ממ"ד או אין ממ"ד בבית שלהם, שתיים, אם ירו עליהם או לא, זאת אומרת, איפה הם היו, והשלישי, בי פאר, הכי, הכי חשוב, אם הם נשואים או לא, אם הם בזוגיות. יש להם... מה אתה אומר? זה היה קריטי, היה מאוד משמעותי.
0: עכשיו נעבור לנשים. כי מה, לעומת הטראומה של הזוגיות, המלחמה מתגמדת?
1: <laughs> אם הזוגיות היא בטראומה... זה אקספוננציאלי, זה מכפיל את עצמו. זאת אומרת, אם הקשר הוא גרוע מאוד, uh -huh. זה תמיד בעייתי, אבל בתקופת לחץ זה גרוע פי שתיים, אגב. אבל, אבל זאת אומרת, אנשים, זאת אומרת, דברים בזוגיות בריאה, בזוגיות, הסיכויים בריאה, שלהם הרבה יותר קטנים. זה החיסון שלהם מפני פוסט-טאו. מה אתה הרבה. אומר? כן. עכשיו נעבור לנשים. אז אה, ממ"ד או לא ממ"ד, זה לא היה מובהק. ירו עליהם, לא ירו עליהם, זה לא היה מובהק. ואגב, יש פה איזה... אה, הרי, הרי בתקופה, בעיקר בדרום, אז, אז נמצאים יותר בבית אם יורים. עכשיו, אם נמצאים בבית, אז נמצאים עם הילדים, ואז יש איזושהי תחושה של אשליה ששומרים עליהם. אז לפעמים הדבר הזה, למשל, היא אולי איזן את עצמו, אבל החלקל כן, הכי חשוב, זה ממש לא היה משנה אם הם היו נשואות או לא, זה לא השפיע. תכף אתן איזה דיסקלמה קטנה. מה קטן. אתה אומר? כן. מה היה חשוב? החברות. חברה טובה. מה אתה אומר? עכשיו, זה נשמע רע קצת, נכון? לנו הגברים. אבל אני, אני אתרגם את זה עכשיו לחלק המעשי של זה, כן?
0: וגברים וש... מרוב שהם מנותקים רגשית, הם בעצם לא תורמים לאחסינות לא, של בנות הזוג לה... שלהם אם... והם זקוקות לא, לחברות דווקא, כדי שיש אפשרות לדבר בצורה פתוחה
1: ורגישה? <laughs> אז זהו, נלך לנשים, אז אומר, הנשים מלכתחילה אה, יודעות לייצר אה, את המעגלים החברתיים ולבטא רגשות ולקבל תמיכה. אז יש חברות טובות וזה. ואז בוא נגיד שיש גם בעל מושלם, בסדר? התוספת השולית שלו בעניין הספציפי הזה היא לא דרמטית, כי, כי כבר יש את מעגלי התמיכה האחרים שהחברות הטובות יכולות לתת. אצל גברים לעומת זאת, בממוצע כמובן, אני לא אומר, יש מקומות שיש תמיכה ויש הכל, אבל גברים לא לימדו אותנו מספיק להרים דגל, לבקש עזרה. לבטא את הרגש בצורה משמעותית, ואז בתוך המערכת הזוגית, שם זה כנראה המקום שקורה באופן טבעי. כי יש ילדים, ויש משפחה, ויש זה, אז איכשהו המציאות מאפשרת את זה. ואז בעצם הזוגיות היא המקום המרכזי אצל גברים רבים, ששם הם כן יכולים לבטא רגש ולקבל תמיכה רגשית, וזה דרמטי. המשמעות היא, וראינו את זה עוד פעם, במחקרים מאוד ברורים על, על יצירת חוסן, למשל אצל ילדים, כן, יש מחקר מדהים של מרכז חושן, חוסן, של דני חמיאל ונתי לאור, שעשו באשקלון לפני שעוד היה הטיל הראשון שמה, והם הכינו את הילדים בבתי הספר על ידי המורים, ובאמצע הפרויקט, הם הגיעו לחצי עיר, נפלו הטילים על אשקלון. ואז יש לך חצי שקיבלה טיפול, חצי שלו, ואתה רואה את ההבדלים. אז מה שרואים זה שהבנים, כלומר במקום שלא קיבלו, אז PTSD הרבה יותר גבוה, פי שתיים, פי ש... אבל מי שקיבל טיפול על הנשים, על הבנות, זה לא נורא השפיע. כי כנראה היה להם את ה-resilience הזה מלכתחילה. אצל הבנים זה הוריד בחצי, כן? ואני מדבר על ילדים בכיתה
0: מעניין.
1: הוריד בחצי את ה-PTSD. היכולת לא ל... ל לדבר משהו מהמקום הזה של ה... של החיבור לרגש, חיבור, וזה לא חיבור לרגש אני בהיסטריה, אלא מקום ש, ש, שבונה את החוסן, ולכן אני חושב שהחלק שה, הזה של להתחבר לרגשות החיוביים, וזה לאו דווקא לרגשות השליליים. להכרת תודה, הרי, הרי לשלילי זה בעיה, כן? בואו נדבר על זה, על הבעיות הזאת, נשים את זה אבל לדבר על אהבה ולדבר על הכרת תודה ולדבר על מקומות שהם חיוביים, מקומות האלה אה, הם טובים לכולם. אבל uh, אצל הבנים יש מקום.
0: מעניין מאוד, כי בעצם אתה אומר שהמחקר המדעי, כן, זה תמיד מראה גם עד כמה שמחקר, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, הרבה פעמים סותר את הסטריאוטיפים שאיתם אנחנו uh, גודלים, כן? כי אל מול התפיסה שדווקא יש כוח mm -hmm. וחוסן בשקט ולא לדבר ולא לפתוח ולהיות כן. ככה ממוקד בתכלס, אז פתאום אתה מראה, לפי הדברים שאתה מביא כאן עכשיו, שדווקא ה... הדיבור והשיתוף והתכונות האלה שהיו נתפסות אולי כרקות יותר, הן בעצם נכון, מאפשרות את, את, את החוסן הזה. נכון, הגמישות, הגמישות. Mm -hmm. ובתקופה שהעולם
1: משתנה כל כך מהר, אם אין גמישות להתאים את עצמך, כן. אז אתה הולך לאיבוד. אז יכול להיות שהקשיחות שה, הזאת שהייתה קודם התאימה לעולם יציב וקשוח, ששום דבר לא משתנה, אז אתה יכול להיות... כן.
0: למרות שאתה יודע, אתה כבר אוהד בדאואיזם, הם הבינו את הדברים האלה במאות שנים לפני הספירה, כן? הם, איך אומרים, אני חושב שזה בדאו טיצ'ינג, שהוא אומר שהפגר הוא קשיח, <תינוק> והתינוק הוא כולו גמיש. כן,
1: כן. כן. אז, אז זהו, היכולת שלנו להיות גמישים ולא לנסות לפתח איזה... פלדה יצוקה, כאילו, זה הפלדה יצוקה, כל הדברים האלה הם קשיחים קשיחים עד שהם נשברים, וכשהם נשברים אי אפשר לאחות אותם. כן. אז האסטריאוטיפ הזה של צריך להיות קשה, וההשמה העצמית שאני לא מספיק קשוח, להעביר את זה למקום הרבה יותר רך וגמיש, זה גם טבעי יותר, וזה גם בסופו של דבר באמת הסוד לחוסן, בתקופה שלנו לפחות.
0: פרופסור אורן קפלן. תודה רבה 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 לך.
1: תודה ג'רמי.
0: ממש, אני מודה לך שבאת, וככה ברוח הטובה שמאפיינת אותך, שיתפת אותנו בתובנות ובמחקר ובמחשבות, ותודה רבה לך. ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Thinking We Different, אני מקווה שאיכשהו בתוך כל הטירוף הזה אתם בסדר, ואני מקווה שאתם נהניתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם ביונתיים? רקות, גמישות. תדברו עם איזה חברה או עם איזה חבר טוב. עוד היום, כן? תראו עד כמה שזה יטיב איתכם, איתם, עם העולם כולו. רק אהבה רבה, רק בריאות, ונשתמע. תודה רבה. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.